0: RFI. Grand reportage.
1: Le lynx boréal, c'est le plus gros félin d'Europe. Victime des hommes, il avait totalement disparu en Europe de l'Ouest au 19e siècle. Il y a 50 ans après sa réintroduction en Suisse, le lynx a réussi à recoloniser quelques forêts des Alpes et du Jura, il serait aujourd'hui quelques centaines dans les montagnes, mais l'espèce est toujours classée en danger. Une bonne nouvelle pour l'environnement, mais moins pour les chasseurs et les bergers. Car comme avec l'ours et le loup, les autres grands prédateurs de ces régions, la cohabitation avec l'homme est souvent difficile. En Europe, le lynx à la reconquête de l'Ouest, c'est un grand reportage de Jeanne Richard.
2: Donc là, on est dans le massif de l'Épine et on va relever un piège photographique dans le cadre du suivi qu'on mène dans la réserve sur le lynx boréal.
0: À l'assaut de la montagne, Martin Davio, garde technicien de la réserve du lac d'Aigbelette dans les contreforts des Alpes, s'en va récupérer la carte mémoire d'un des 15 appareils photo disséminés dans le massif. Hop
2: Donc là, c'est la grande surprise à chaque fois. C'est de savoir s'il y a eu du passage, mais ça, on va le découvrir assez rapidement. Donc ce piège, c'est un piège que j'ai relevé il y a un mois environ. Là, le, le dispositif photographique, il est là pour le lynx. Mais en fait, c'est toute la vie de la forêt qu'on découvre en général quand on regarde les pièges photos. Alors, là, voilà, c'est le 9, 9 novembre. Vous avez vu, là, il y a des chamois qui se, qui, se qui se prélassent, qui se grattent les fesses sur les rochers. On a des scènes de vie qui sont assez marrantes à chaque fois. Donc euh, en général, voilà, le chamois, par exemple, c'est une des proies euh, qui va être consommée par le lynx. Donc on voit qu'ici il y en a en abondance. Donc déjà c'est plutôt bon signe.
0: Le lynx, un gros chat ou une petite panthère à la robe tachetée, reconnaissable à ses oreilles surmontées d'une touffe de poils en pinceau et à sa queue courte. Patte large, mâchoire puissante, il chasse surtout des chevreuils et des chamois.
2: Ben, regardez là, le 11 on a un individu qui est passé. Magnifique. Là c'est un gros mâle qui s'appelle Chacor qu'on voit régulièrement sur le secteur. Euh, donc déjà, de, de première observation visuelle, on va avoir une idée de quel individu il peut s'agir. Et après, bah, le logiciel finit de valider l'observation. Pour le suivi du lynx, ce qui est important, nous, c'est de capter les flancs de l'animal. On parle de pattern. Le pattern, c'est le pelage, tout simplement, parce que le lynx est acheté. Et que, comme votre empreinte digitale, le pattern de chaque individu est unique. Ça nous permet de savoir d'où ils arrivent, parce qu'il a sans doute déjà été pris en photo. Et s'il est repris en photo, bah, au cœur du massif de la chartreuse, dans trois semaines, on saura qu'il est passé par l'épine. Sachant qu'on est sur le corridor de dispersion privilégiée des individus.
0: Dans les années 1970, le Conseil fédéral suisse décide en effet de réintroduire des couples de lynx boréal. Certains de ces lâchers sont organisés par des particuliers, des naturalistes, qui ne demandent pas l'autorisation des autorités. En tout, 10 lynx venus des Carpates sont finalement réintroduits dans le Jura Suisse. C'est peu pour reconstituer toute une population. Surtout quand l'homme et ses infrastructures lui barrent le chemin. Le massif de l'épine et ses forêts denses et giboyeuses tout au sud du Jura est le passage le plus sûr pour les lynx s'ils veulent continuer à étendre leur territoire. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à aller plus loin.
2: Quand vous arrivez au sud de la Chartreuse, c'est un nœud autoroutier. Vous avez des voies de chemin de fer, vous avez l'autoroute. Et en fait, c'est quelque chose qui est quasiment infranchissable. C'est pas pour rien qu'on a retrouvé euh, un individu de loup qui avait été percuté par une voiture à cet endroit-là. Et nous, régulièrement, on a des individus observés euh, un ou deux mois auparavant passer sur l'épine, repasser dans l'autre sens parce qu'ils n'ont pas pu euh, continuer à se disperser. Un lynx, c'est un animal qui est solitaire, qui est territorial. Et si un animal ne peut pas se disperser et aller plus au sud, par exemple dans le cas ici de, du massif de la charteuse, bah, il repart dans l'autre sens. Et aujourd'hui, tout le travail, c'est d'identifier ces zones de passage privilégiées pour euh, remettre en place ces continuités écologiques et cette dispersion des espèces. C'est fondamental pour les, la, la préservation euh, à très court terme d'un bon nombre d'espèces.
0: Martin Daviau n'utilise pas que des pièges photos pour suivre l'espèce. Dès qu'il en a l'occasion, il part sur la piste de l'animal.
2: Ben là, on cherche des traces de chats, mais qui font plutôt 5 cm, qui sont beaucoup plus grosses, et donc ben, des traces de lynx. Donc là, on est sur une piste forestière et donc eh ben, on peut euh, tomber sur une trace et puis essayer de la suivre. Ça nous permet euh, ou de tomber euh, sur une proie qui a été prédatée pour installer un piège photographique ou euh, voilà, bah, d'avoir des, des indices de présence de, des individus. Et puis, bah, dans des cas assez exceptionnels, on peut tomber carrément sur les individus.
0: Il y a des traces là
2: non. Eh ben là. Oui. Alors là, il y a eu pas mal de passages. On va trouver d'un peu des ongles de chamois. c'est facile à, à voir. Mais pour trouver une marque, une trace de, de lynx qui se démarque bien, c'est un peu plus compliqué.
0: Pas d'empreinte de patte ce jour-là. Le lynx, discret, sensible, restera caché dans la montagne. Mais Martin Davio n'est pas seul à chercher des traces. Il est accompagné par Rebecca Burlot, chargée de mission lynx à la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Et sa chienne Inouk, entraînée à flairer les crottes du félin.
3: Inouk, on y va, go, c'est bon
0: L'étude génétique des lynx a déjà permis d'identifier un problème. Les quelques 150 lynx en France sont tous issus des 10 animaux réintroduits dans le Jura suisse il y a 50 ans et qui ont ensuite traversé la frontière. Aujourd'hui, il manque de 109.
3: C'est bien Malou. Bon voilà, bah Inouk a trouvé une crotte. Donc Inouk a trouvé une crotte, je vais, je vais la récupérer. En fait, c'est l'ensemble de la crotte qui va être analysée par le laboratoire, donc il y a, à Besançon, le laboratoire Chrono Environnement. Et en fait, ils vont travailler sur les traces génétiques de l'espèce qui a émis la crotte, donc le lynx. Mais d'après les travaux qui sont déjà menés en Suisse, en fait, on sait déjà qu'on a une faible diversité génétique. Par contre, on ne sait pas dans quelle mesure ça impacte la viabilité de la population à long terme. On a des malformations cardiaques déjà constatées en Suisse. Et il y a l'hypothèse que c'est bien relié à de la génétique. Et du coup, il faut absolument qu'on avance sur ces questions-là, sur la connaissance. Parce qu'en fait, s'il y a des mesures à mettre en place, bah, ça doit se faire euh, le plus rapidement possible avant finalement qu'il soit trop tard.
4: Une
0: solution, réintroduire de nouveaux lynx, ou réhabiliter des forêts saines, des corridors écologiques, pour que les animaux circulent entre les différents massifs et se reproduisent entre eux. L'autre intérêt de ces études de l'ADN trouvées dans les crottes de lynx, obtenir des renseignements sur les proies qui ont été mangées.
3: Sur l'étude régime alimentaire à partir des crottes, on sait qu'en majorité le lynx mange des chevreuils et des chamois, donc ses proies principales. Par contre, euh, on pense qu'on sous-estime effectivement la part des proies dites secondaires, c'est-à-dire toutes les petites proies, quand on arrivera à caractériser ça, ça permet de mieux comprendre voilà, la, la place du lynx dans son écosystème, et de plus non seulement voir finalement le, le lynx comme un mangeur de chevreuils et de chamois, donc possiblement un compétiteur pour le monde de la chasse, mais aussi comme par exemple un régulateur de campagnol, euh, de renard. On sait aussi que le lynx peut manger du renard. Et de plus, voilà, le voir comme un, euh, un prédateur et un compétiteur en fait de l'activité humaine. Euh, et là, donc, à proprement dit, la, la, la chasse.
0: Les obstacles au retour du lynx s'accumulent. Habitat dégradé ou fragmenté, consanguinité ou maladie génétique. Mais ce qui est le plus problématique reste la confrontation directe avec un autre superprédateur, l'homme. Preuve de ces tensions, une précédente tentative de réintroduction de lynx dans les Vosges dans les années 1980 s'est soldée par un échec. En quelques années, plus aucun signe de ces félins n'est détecté. Rebecca burlot
3: Destruction illégale, c'est le terme correct euh, pour dire qu'on tue une espèce protégée. Il y a eu effectivement un certain nombre de lynx qui ont été détruits illégalement et de manière avérée. Arme à feu, on en a retrouvé donc avec des plombs, euh, mais il peut aussi avoir euh, piège à mâchoire, empoisonnement, etc. On peut imaginer euh, plein de choses pour les, les détracteurs.
0: Près de 200 km plus au nord, Christian Lagalice, président de la Fédération départementale des chasseurs du Jura, côté français, se rappelle dans quelles conditions les premiers lynx venus de Suisse sont arrivés.
5: La présence de ce nouveau prédateur sur le territoire a suscité énormément d'interrogations. Et euh, le, le fantasme a été effectivement de dire le lynx va bah, tout manger, tout ce qu'il y a dans, dans les forêts. Il est évident qu'il n'est pas végétarien. Là. Donc, euh, il a son prélèvement, mais c'est un animal qui n'a pas été relâché. Il est revenu naturellement dans nos massifs. Il a montré qu'il y avait totalement sa place. Et pour nous, chasseurs, il n'est pas question de vouloir éradiquer le
0: Au départ, franchement hostile à un animal qui était accusé de tuer le gibier des chasseurs, le patron de la fédération du département modère désormais ses propos.
5: Je n'ai jamais voulu rétablir la chasse aux lynx, mais j'ai toujours dit qu'à un moment, les grands prédateurs, quels qu'ils soient, devraient être régulés. Régulés ne voulant pas dire forcément les tirer, mais ça peut être par exemple, comme ça a été fait plusieurs fois, quand il y a des attaques sur des élevages, on peut prélever l'animal par anesthésie et puis aller le remettre dans un autre endroit. C'est aussi une forme de régulation.
0: Ceci dit, on retrouve encore des lynx qui sont tirés aujourd'hui
5: ça arrive, malheureusement. Il y a des tirs illégaux que nous condamnons.
0: Le lynx, pour vous, pour vos adhérents, c'est un concurrent, c'est un partenaire, c'est un voisin
5: Il peut apparaître pour certains chasseurs comme un concurrent, parce que dans les endroits où il y a du lynx et le chevreuil diminue, comment on réagit au niveau chasseur Moi, je baisse le nombre de chevreuils que le chasseur sera autorisé à prélever. Donc forcément, chez certains chasseurs, ça peut dire que c'est la faute du lynx. Ça, je veux bien l'admettre. Mais euh, ne généralisons pas cette attitude partout.
0: La Fédération de la chasse finance aux côtés des autorités l'étude Ecolem pour comprendre quel est l'impact du lynx, mais aussi des chasseurs, sur les populations d'ongulés, c'est-à-dire les chevreuils et les chamois. C'est Jean-Baptiste Fanjules qui est chargé de mission.
6: Voilà notre matériel. On va aller se mettre un petit peu. On va aller se mettre sur une zone où on a un petit peu de de vue devant nous pour, euh, avec nos antennes, capter les, les ondes des colliers.
0: Il y a quelques années, ces équipes ont capturé et équipé des ongulés avec des colliers GPS capables d'émettre un signal. Objectif de ces relevés, vérifier la cause de la mort et disposer de données scientifiques sur l'impact réel du lynx sur le gibier et dépasser les clivages entre pro et anti-lynx.
6: C'est vraiment avoir des données factuelles sur euh, quels sont les effets du lynx, de la chasse sur les populations d'ongulés et puis en intégrant les enjeux voilà, du massif jurassien puisqu'il faut vivre avec l'époque, hein, le réchauffement climatique malheureusement on y est tous confrontés et les populations d'ongulés elles-mêmes et vraiment sortir du prendre de la hauteur sur, sur ce débat-là par des données scientifiques et les partager au, auprès du plus grand nombre.
0: À l'opposé des chasseurs qui voient donc parfois le lynx comme un envahisseur menaçant, il y a les défenseurs de la nature qui estiment que le lynx a toute sa place, au même titre que l'homme et les autres espèces. Jean-Christophe Poupet, de l'ONG WWF
4: est l'un d'entre eux. Il y a une vision qui consiste à, en tant qu'être humain, avoir une volonté de dominer, d'aménager, de mettre sous coupe réglée, en quelque sorte, l'espace dans lequel on vit. Ça pose un certain nombre de difficultés pour les espèces sauvages de faire face effectivement aux activités humaines. Et la, la vision opposée, ça serait celle, effectivement, d'une nature où euh, les êtres vivants autres que les hommes ont aussi leur place en équilibre, en coexistence avec eux, et donc, où, effectivement, on arrive à équilibrer les choses entre... Euh, une forme de sauvage, le mot peut faire peur, mais c'est bien tout de même l'enjeu de respecter ces êtres vivants qui représentent le sauvage, et des activités humaines qui peuvent persister, bien sûr, il n'est pas question de les remettre en cause, mais qui doivent finalement laisser leur part à la faune et à la flore, qui en plus sont les ressources de base pour le développement de ces activités humaines. Surtout,
0: la réintroduction de grands prédateurs ailleurs dans le monde a déjà montré des effets positifs. Dans le Jura, le projet Ecolem a aussi pour objectif de le vérifier. Sonia Saïd, chercheur à l'Office français de la biodiversité, est chargée de cet aspect de l'étude. Autour d'elle, des épicéas, des sapins, des houes, des groseillers et des rosa canina, une sorte de rosier sauvage.
3: Un rosacanina, il a en général un peu plus de feuilles. Il est... Donc c'est pour ça, je vous dis qu'il a été brouté à un moment. Ouais, là, là c'est de l'abroutissement. Là, on voit bien l'abrutissement. Vous voyez, ça a été tiré, en fait. On voit bien que la, la, la dernière pousse, là, elle a été tirée et mangée. Selon l'Office
0: national des forêts, plus de la moitié de la surface des forêts appartenant à l'État français sont en situation de déséquilibre à cause d'une surpopulation de cerfs, de chevreuils ou de biches. Et le danger est réel. Ces animaux consomment en effet d'importantes quantités de jeunes pousses d'arbres. Ils compromettent ainsi la croissance et le renouvellement des forêts. Pour l'instant, le projet Ecolem n'a pas encore livré de résultats clairs. Mais avec le recul de 50 ans d'études du lynx sur leur massif, les chercheurs suisses confirment l'impact positif du retour du félin sur la biodiversité. Fridolin Timmerman travaille à la fondation Cora. Il coordonne le suivi des grands prédateurs dans le pays et il répond au téléphone.
7: On a pu comparer euh, des zones avant l'arrivée du lynx et puis après l'arrivée du lynx, ou bien du moins une faible densité de lynx et puis une forte densité de lynx. Et puis on a pu voir que l'abrutissement, euh, lorsque les densités de lynx ont augmenté, l'abrutissement des jeunes pousses d'arbres ont diminué et donc les forêts ont pu se régénérer, en particulier sapin sapins blancs. Donc il est donc important que nous préservions non seulement la, la forêt, en tant qu'habitat principal de nos animaux sauvages, mais aussi les proies et leurs prédateurs qui y vivent.
0: Jean-Baptiste Fanjules.
6: Oui, effectivement, moi je pense que c'est important qu'on ait des grands prédateurs comme le lynx. Ils font partie de la biodiversité française et du massif jurassien. Après, en ayant dit ça, ça implique plein de choses. Ça veut dire qu'il faut aussi comprendre et concevoir que ça peut avoir des bouleversements ou des modifications sur nos activités humaines à tous et concevoir que ça peut modifier euh, bah, l'activité d'un agriculteur, par exemple, ou euh, l'activité d'un chasseur, ou des choses comme ça. Et ça veut dire se donner les moyens tous collectivement d'accepter bah, la présence de ces grands prédateurs euh, et de faire en sorte qu'on arrive à coexister. Parce que c'est trop facile de dire, euh, oui, je suis pour les grands prédateurs, euh, sans être euh, confronté aux « gènes » que ça peut provoquer euh, au quotidien pour ceux qui les sont confrontés. Mais derrière, ça veut dire qu'on on doit tous essayer de se donner les moyens de de comprendre qu'est-ce qu'implique la présence d'un grand prédateur, donc en l'occurrence pour nous, sur les écosystèmes et sur l'interaction avec la chasse, pour euh, ben, au mieux vivre tous ensemble, même si on sait bien que ça ne sera jamais parfait, en tout cas essayer de coexister tous ensemble.
0: Concilier les intérêts de tous, un enjeu majeur, confirme Fridolin Zimmerman est sans doute la clé pour que l'homme puisse vivre dans la nature, en paix avec ses autres occupants.
7: Les aspects sociaux ce sont les, les aspects presque les plus importants lorsqu'on fait un projet de réintroduction, en particulier lorsqu'il touche des grands prédateurs qui sont des espèces controversées. On peut justement prendre des mesures pour diminuer ces controverses. Et ce qui est très important, c'est déjà une communication efficace. Aussi intégrer les, les acteurs locaux dans le processus. Euh, il faut aussi développer des plans de gestion pour voir justement comment on peut réagir lorsqu'un type de problème apparaît. Et puis il faut faire des plans de gestion en fait, à long terme pour pouvoir ensuite prendre des décisions puis pas devoir décider sur le moment mais d'avoir déjà discuté ça avec les différents acteurs à l'avance que de le faire ensuite à la va-vite lorsque ça, ça urge.
1: En Europe, le lynx à la reconquête de l'Ouest. Un grand reportage de Jeanne Richard, réalisation Nicolas Benita.